0: Querido, gostaria que você prestasse muita atenção na mensagem de hoje. Eu queria dizer para você a seguinte frase, preste atenção. A vida é feita de desafios. A vitória em desafios é o alimento para a felicidade. Uma pessoa que não supera obstáculos, uma pessoa que não vive desafios e os vence, ela não conhece a felicidade. O tema da mensagem de hoje é Superando o Medo, de seus desafios. Desculpa, de assumir desafios. Corrige aí para mim. Superando o medo de assumir desafios. O problema é que se não assumirmos certos desafios, sabe o que acontece? Nós vamos falir. Nós vamos morrer. Na vida, há desafios que se você não pegar, você não vai simplesmente se manter no lugar onde está, você vai andar para trás. Há certos desafios que, se o empresário não assumir, a empresa dele fecha. Há certos desafios que, se o chefe de família não assumir, o relacionamento dele com a esposa acaba. Tem gente que, quando tem que decidir, emperra. E alguns ficam tentando arrumar alguém que decida por eles, para poder ter a quem culpar. Mas há desafios que só você pode assumir. Ninguém pode assumir por você. É muito comum a pessoa chegar no meu gabinete e falar assim, pastor, minha situação é essa. O que eu faço? Falei, meu Deus. Pastor, a minha situação é assim no meu casamento. Eu vou divorciar, não é isso que eu tenho que fazer? Falei, Mas eu que vou decidir por você, é muito complicado. Eu assumir o ônus se der errado. É muito gostoso assumir o bônus quando dá certo. E nós estamos estudando nessa série de mensagens a vida de José. E o tema dessa série é uma vida de superação. E hoje nós temos que superar o medo de assumir desafios. E a vida de José é um exemplo disso. Por isso, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 41, que eu vou ler muitos versículos aqui agora. De Gênesis capítulo 41. Nós lemos assim, Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 41. José interpreta os sonhos de faraó. Diz assim a partir do verso 1 de Gênesis 41. Ao final de dois anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo, quando saíram do rio sete vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais sete vacas, feias e magras, que foram para junto das outras, à beira do nilo, então as vacas feias e magras comeram sete vacas belas e gordas, nisso o faraó acordou, tornou a adormecer e teve outro sonho, sete espigas de trigo, graúdas e boas, cresciam no mesmo pé, depois... Brotaram outras sete espigas mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as sete espigas graúdas e cheias. Então, faró acordou. Era um sonho. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito. Ele contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Então, chefe dos copeiros o chefe dos copeiros disse ao faraó hoje me lembro de minhas faltas certa vez o faraó ficou irado com os seus dois servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros na casa do capitão da guarda certa noite cada um de nós teve um sonho e cada sonho tinha uma interpretação pois bem Havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição e o outro foi enforcado. O faraó... Mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José, tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu José, isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável... Então faraó contou o sonho a José, sonhei que estava em pé à beira de um nilo, quando saíram do rio sete vacas belas e gordas, começaram a passar junto aos juncos, depois saíram outras sete raquíticas, muito feias e magras, nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito, as vacas magras e feias comeram as sete vacas gordas que tinham aparecido primeiro, mesmo depois de havê-las comido, não pareciam que tivessem feito, pois continuavam tão magas como antes, então acordei. Depois tive um sonho, vi sete espigas de cereal cheias de boas de, que cresciam no mesmo pé. Depois delas, brotaram outras sete murchas e mirradas ressequidas pelo vento leste. As espigas magras engoliram as espigas boas. Contei isso aos magros, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. O faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. As sete vacas boas são sete anos as sete espigas boas são sete anos, trata-se de um único sonho, as sete vacas magas e feias, que surgiram depois das outras, e as sete espigas mirradas, queimadas pelo vento leste, são sete anos, serão sete anos de fome, de fome, e é exatamente como eu disse a faraó, Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer, sete anos de muita fartura estão para vir, sobre toda a terra do Egito, mas depois virão sete anos de fome, então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra, a fome que virá depois será tão rigorosa, que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra, o sonho veio ao faraó, Duas vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Procure agora o faraó um homem criterioso e sábio e coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher um quinto da colheita do Egito durante os sete anos de fartura. Eles deverão recolher o que puserem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle de faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os sete anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros, e por isso o faraó lhes perguntou, será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó José, uma vez que Deus lhe revelou essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens, somente em relação ao trono serei maior que você. E Faraó prosseguiu, entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, Faraó tirou do dedo seu anel o selo e colocou no dedo de José, mandou vestir com um linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os aratos iam gritando, abram o caminho, assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito, vou ler agora o versículo 49, assim José estocou muito trigo como a areia do mar, tal a quantidade que ele parou de anotar. Versículo 53. Assim chegaram ao fim os sete anos de fartura no Egito e começaram os sete anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. A vida de José passa por situações que ele não escolheu. Ele não escolheu o seu filhinho predileto do papai. Ele não escolheu ser odiado pelos irmãos. Ele não escolheu ser vendido pelos irmãos. Ele não escolheu ser um escravo no Egito. Ele não escolheu as tarefas que ele tinha que fazer para Potifar. Ele não escolheu ser é, desejado pela mulher de Potifar e depois a mulher mentir dizendo que ele tentou agarrá-la e por isso ele ser preso. Ele não escolheu ir parar numa masmorra. Ele não escolheu tem que trabalhar dentro de uma masmorra, ele não escolheu um monte de coisa na vida, mas agora chegou o momento ele escolher, o copeiro do rei, estava junto com ele, na prisão, e lá ele revela o sonho do copeiro, ele fala para ele, olha, quando você estiver com o faraó, o nosso rei lá, você fala para ele que eu estou aqui injustiçado, eu estou aqui na prisão, mas eu não fiz nada de errado, dois anos se passam, e o rapaz não falou nada, Dois anos se passam e José continua lá na prisão, dizendo, aquele copeiro miserável não falou nada de mim. Ele me esqueceu. Agora ele está lá na prisão, dois anos depois, e o faraó tem um sonho, um sonho com sete vacas gordas, lindas, vacas maravilhosas. E, de repente, aparecem mais sete vacas magras, muito magras, raquíticas, e essas vacas magras engolem as gordas, e continuam magras, depois aparecem espigas de trigo, robustas, lindas, sete espigas, e daqui a pouco aparecem mais sete espigas mirradas, horríveis, secas, e essas espigas secas engolem as outras espigas, e o faraó acorda, ele acorda, mas o Espírito de Deus fala com ele, isso não é um sonho comum não, hein? Você sonhou com sete vacas gordas, sete espigas gordas, sete vacas magras, sete espigas magras, e isso não foi à toa. Ele tem a sensação clara. Aliás, querido, é preciso que você entenda que o Espírito Santo não fica falando em voz audível com as pessoas normalmente. Pode acontecer. A forma do Espírito falar é no seu interior, no seu íntimo. Pastor, mas eu não tenho essa convicção no meu coração. Não? Você tem certeza da sua salvação? Você recebeu Jesus na vida, teve um grito, teve uma voz audível, não, mas você tem certeza que aceitou Jesus? Sim, pois é, porque que a coisa mais importante da vida que é a salvação, você sente no seu íntimo e você não pode sentir uma palavra profética, um discernimento de Deus, uma revelação do eterno e Deus confirmar no seu coração, é assim que funciona. Por isso, a sua intimidade com Deus, a sua busca a Deus, faz com que você tenha o discernimento de falar assim, Deus está falando comigo isso. Quando alguém fala assim, Deus falou comigo, tem gente falando, assim, meu Deus, essa pessoa anda ouvindo vozes. Não, ela ouve uma voz dentro de si, ela tem paz dentro de si, porque ao orar e ler a Bíblia, há paz diante daquela palavra, e às vezes é uma palavra desafiadora. Nós temos que recuperar a essência profética, precisamos ouvir a voz de Deus, e crer no que ouvimos, e fazer o que sentimos, podemos ouvir um conselheiro, podemos ler as escrituras, podemos ouvir a orientação dos nossos pais espirituais, e tudo isso corrobora, para que uma palavra profética de Deus, em nosso coração, se confirme, querido, a vida de José, foi marcada por situações que ele não escolheu, mas agora ele revela o sonho de Faraó. Por quê? Porque o copeiro do rei falou: o rei só está perturbado, chamou os magos todos do Egito, ninguém revelou seu sonho. Eu conheço um rapaz hebreu, ele está lá na prisão, e ele um dia revelou meu sonho. Eu e o padeiro tivemos um sonho: que eu voltaria para trabalhar para o senhor e que o padeiro morreria em três dias, e foi exatamente isso. O farol diz, manda chamar esse moço. Chega lá na prisão, alguém falando, quem é José aqui? O chefe da prisão fala, é aquele moço lá. Diga a ele que o farol quer falar com ele. Ele chega para José e fala assim, José, o farol quer falar com você. Acho que por dentro José falou assim, yes, chegou a minha vez. E agora ele vai até o faraó, mas ele vai de qualquer jeito? não, o que, que ele fez? roupa limpinha barba feita perfume cheirinho na boca ele se arrumou, ele se preparou ele chega diante do faraó cabelo penteado, arrumado ele chega lá e o faraó fala para ele estou sonhando com um negócio de vaca gorda, vaca magra espiga gorda, espiga magra as magras engolem e continua magra e, e me disseram que você revela sonho, imediatamente ele posiciona, fala, olha, ele diz assim, eu não, mas o meu Deus pode fazer qualquer coisa, e aí ele diz, olha, as sete vacas gordas e sete espigas gordas, é a mesma coisa, as sete vacas magras e espigas magras é a mesma coisa, o que Deus está dizendo para o senhor, é que vai haver sete anos de muita fartura no Egito, o que plantar vai render, mas vai render muito. Agora, depois de sete anos de fartura, o senhor vai ter uma fome aqui que o senhor nem vai lembrar do tempo de fartura. Vai ter uma seca aqui que o senhor não vai nem lembrar que um dia teve fartura no Egito. Essa seca vai engolir a fartura. É um negócio de doido. E Deus está avisando para o senhor. E por isso eu lhe dou uma sugestão. E a sugestão é, o senhor deve, durante os sete anos de fartura, pegar um quinto de tudo que for produzido e o senhor deve tomar um quinto de tudo que for produzido no Egito, e o senhor deve armazenar em celeiros, porque dessa maneira, quando vier o tempo das vacas magras, não vai faltar trigo no Egito, nem para os animais, nem para os humanos, e assim não vai faltar alimento no Egito. O senhor deve achar alguém preparado para conduzir isso, e o senhor deve colocar supervisores abaixo dele, que fiscalizarão toda a terra, construirão os celeiros por toda a terra, e farão esse grande projeto, quando ele acaba de falar, o farol fala assim, para os conselheiros dele, aonde que a gente vai achar um jovem, com o espírito do Deus vivo, igual a esse jovem aqui, aonde nós vamos achar alguém, com o espírito de sabedoria, do, do divino, igual esse jovem aqui, ele vira para o um rapaz que acabou de sair da prisão e fala assim, José, a partir de hoje, aqui no Egito, ninguém há maior do que você, a não ser eu. Toma o meu anel selo. O que você carimbar com esse anel, as pessoas vão executar. A partir de hoje, eu estou fazendo um processo de seleção e eu estou recrutando você para ser o vice-faraó. E toma mais. Gente, tira essa roupinha dele Bonitinha essa roupinha, mas essa roupinha é meio, meio simplesinha aqui. Bota uma roupa de linho fino nele aqui. Botaram. E agora pega ele, bota na segunda carruagem. Eu tenho duas carruagens reais. A primeira, a number one, e tenho a number two. A segunda. E bota ele na number two aqui e manda ele dar uma volta por toda a terra aqui, em volta do Nilo. E aonde ele for, os arautos vão na frente gritando. Abram alas para que todos saibam que José agora é o vice-faraó, é o governador de todo o Egito. Durante sete anos, José coordenou a estocagem de alimento, coordenou os impostos, coordenou tudo. Quando vieram as sete vacas magras, o tempo da falência mundial, faltou comida em todo quanto é lugar, e o Egito tinha comida de sobra. A cada dia, José ganhava mais credibilidade, mais sonhos, agora eu te pergunto, se José não tivesse aceito o desafio, porque meus irmãos, se o copeiro do faraó, ele fez alguma coisa errada, ele foi jogar na prisão, se o padeiro fez uma coisinha errada lá no pão, e foi jogar na prisão, esse faraó é exigente, tá? Se o José falhasse, eu acho que o pescocinho dele corria um risco, Há desafios na vida que o seu pescoço fica em risco. Ele podia falar assim, bem, eu posso até dar uma força, mas eu não quero assumir, é assim que muitos fazem na célula. Ele poderia dizer assim, olha, eu gostaria mesmo de um emprego de meio expediente, o senhor tem? Porque eu estou muito tempo na prisão, eu queria começar devagar. Ele poderia falar assim, Olha, seu falou, agradeço muito, mas o senhor podia me dar a passagem de volta, dar um dinheirinho para eu voltar para a minha terra? Eu vou tentar achar meus pais. Ele poderia falar assim, sabe esse copeiro aqui, esse miserável, dois anos falando nada com o senhor, né? Eu queria a vaga dele. Eu queria a vaga dele. Ele podia fazer isso. Meus irmãos, a responsabilidade é a de um camarada que o máximo que ele fez foi coordenar uma fazenda. Agora, ele vai coordenar a maior nação da terra. Você tem noção do que é isso? Ah, passou, mas ele é muito experiente. É realmente, ele tinha 30 anos. Ele tinha 30 anos. Ele era filhinho de papel até os 17. Fazia nada. Aí ele começa como trabalha o braçal numa fazenda, vai crescendo, se torna na fazenda de Potifar, o líder da fazenda, e depois ele vira líder de prisão. Agora, ele tem que coordenar, ele é o vice-Trump, é a maior nação da época, ele é o vice-Trump, ele tem que coordenar todo o sistema produtivo, todo o sistema fazendário, da maior nação da época, é um desafio que não é para menino de 30 anos, não. Quero te perguntar uma coisa. Quais os desafios que você tem na sua frente hoje? Será que hoje você tem que reconstruir sua família? Será que você tem que hoje cuidar sozinho de um filho? Será que você tem que perdoar alguém? Qual o grande desafio da sua vida? Será que você tem que arrumar um emprego melhor? Superar uma doença? Será que você tem que ajudar alguém a sair da depressão? E não é fácil ajudar alguém a sair da depressão? A gente também fica deprimido. Às vezes vendo a depressão de alguém. A gente fica triste de ver. Será que hoje você tem que montar uma empresa? Será que tem que ganhar a confiança de alguém? Pagar uma dívida absurda? Se tornar um funcionário modelo? Porque até hoje você não foi. Será que hoje você tem que passar em um concurso? Será que você tem que vencer o desafio de amar e honrar seus pais, porque até hoje você não fez isso? Qual é o grande desafio da sua vida hoje? Será que é superar um trauma que te atormenta? Será que é vencer uma dor que te fizeram? Será que é vencer um pecado dominante que você não consegue vencer? Toda hora está na tua vida. É uma coisa que você luta contra, mas você não consegue. O tempo inteiro essa, esse pecado te vence e você não aguenta mais, porque você sofre com isso. Ei, querido, qual é o desafio que está diante de você? José, no mínimo, tinha que ter uma faculdade de administração, ou ser de uma família de empresários, ou ter uma experiência política para aquele desafio, porque você acha que todo mundo vai aceitar receber a ordem de um menino de 30 anos, que chegou da prisão para, para o governo... Os caras estão lá com o faraó a vida inteira, apoiando o faraó, trabalhando o faraó. Aí agora, os caras têm 47 anos, 50 anos, 53 anos, trabalhando com o faraó. Chega o um menino de 30 anos e fala assim, agora que queimando sou eu. hein? Você acha que é fácil esse negócio? Não! Ele tinha que ter muita engenharia política. Queridos irmãos, mas ele assumiu isso, sem medo. Sem medo. E no capítulo 47, versículo 14 diz que quando todo mundo não tinha nada, começaram a comprar no Egito. E José comprou todo o Egito para Faraó. Faraó se tornou o homem mais rico da história da humanidade. Queridos, os desafios muitas vezes surgem em nossas vidas, e se não surgirem, nosso íntimo vai sugerir que surjam, porque são as vitórias sobre os desafios que conduzem à nossa felicidade. Como superar o medo de assumir grandes desafios? Não sei qual é o seu desafio. Como superar o medo de vencer os grandes, de assumir grandes desafios? Primeiro, assuma de uma vez por todas que na vida do servo de Deus não existe acaso. Na vida do servo de Deus não existe acaso. Querido, Deus sempre está buscando alternativas para nos conduzir a vida abundante. José por acaso trabalhou na casa de Potifar? Por acaso foi preso? Por acaso teve copeiro de faraó na sua célula? Faça-me um favor, Deus estava preparando ele para assumir o Egito. Ele estava lidando com oficial um oficial egípcio, sabendo como eles funcionam, como eles agem, como eles dialogam, como eles trabalham, mal sabia ele que era um preparo para o um desafio maior, ele seria chefe de Potifar. Ele estava aprendendo a lidar com toda a hierarquia do Egito, José não forçou nada, não se ofereceu, não manipulou, não virou e falou assim, olha, Deus manda dizer que eu sou o homem para essa função, faraó. Ele disse, eu preciso de alguém para coordenar isso. O faraó disse, é você. A garota chegou para o rapaz, estava fazendo medicina, amigo meu, bonitão, cheirosão, bacana pra caramba, legal, família legal, tudo. Ela virou e falou assim, queria te falar uma coisa. Ele falou, pois não. Ela disse, eu tive um sonho. Ah, é? Ah, e aí? Deus falou comigo que eu vou casar com você. Legal, né? O meu amigo falou assim: é mesmo? Só não falou comigo ainda. Continua a tua oração. Gente, tem gente tão adepta do acaso que não vê as portas escancaradas pela providência do Senhor quando eu recebi o convite para vir liderar a igreja pequenininha aqui na Barra, gente, eu falei, meu Deus, será que é de Deus esse negócio mesmo? Vinte e poucas pessoas, surgiu um americano aqui, já, já contei isso várias vezes, surgiu um americano aqui, falando que ele ia apoiar uma igreja no meio de, de uma igreja plantada junto à classe média, média alta do Rio de Janeiro, a região da Barra da Tijuca eu não sabia se ele ia ajudar mesmo, eu não sabia se ele ia me dar alguma força mesmo, mas só de surgir aquela pessoa, eu falei, meu Deus, eu fui para um, eu fui para um, um congresso, voltei pilhado de viver alguma coisa com Deus, vem um, um desafio, um convite do Rio de Janeiro, de uma igreja que vai acabar se a gente não, se não tiver um pastor logo, e agora parece esse americano falando que Deus falou com ele, não tem em si para ele apoiar, o início de uma igreja na Barra da Tijuca. É muito louco isso. Deus está nisso. Eu não falei, ah, isso é um acaso. Teve pastor amigo meu, amigo do meu pai, que me viu pequeno, me ligou e falou assim, olha, cuidado com o romantismo, hein? Cuidado com o romantismo. Você tem mulher, você tem dois filhos. Cuidado. As coisas não são bem assim, não. Cuidado. Meus amados irmãos, foi a melhor decisão da minha vida vir para cá só perde para duas decisões, a de aceitar Jesus e casar com a pessoa que eu casei. Depois de aceitar Jesus e a minha mulher, a melhor decisão da minha vida foi vir para cá para trabalhar com essa igreja, que tinha 20 e poucas pessoas numa escola municipal. Eu não estaria vivendo isso com você. As vacas que Deus tem mandado para cá, as vitórias que Deus tem mandado para cá, a festa que eu saí daqui ontem encantado, feliz, realizado de ver a alegria de um povo nada é por acaso comece a analisar o que está ao seu redor acontecendo, Deus está te direcionando segundo lugar como vencer o medo de assumir desafios traga a memória suas vitórias em desafios menores José não sabia fazer nada mas fez bem feito na casa de Potifar e chegou a gerência da fazenda, chegou a gerência da fazenda, virou um preso, e virou o gerente da prisão, ele pensou, nas coisas pequenas eu prosperei, quem sabe nas grandes também não vou, ele tinha vitórias para contar, ele chegou como escravo na fazenda de Potifar, e cresceu, ele chegou na prisão acusado de estupro, e ele prevaleceu, tem gente que quer grandes desafios, grandes conquistas, mas essas pessoas não são vitoriosas em nada de menor expressão, tem pessoas que falam, pastor, conte comigo, porque é um projeto assim, projeto passado. gente, você não é fiel num pouquinho, como é que você quer um, um desafio grande? o José venceu o pequeno desafio, pequenininho, foi vencendo um a um, e aí Deus abriu uma porta para ele, escancarada, incrível. Meus amados irmãos, Mateus 25, 21, bem-estar servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor, o muito vem pela dedicação ao pouco. Ah, pastor, eu só entrego o boletim na porta, não, não, uma coisa é entregar o boletim assim, ó. outra coisa é, muito bom dia, seja bem-vindo, por aqui, ah pastor, eu só ajudo a arrumar os carros lá, uma coisa é falar assim, outra coisa é falar, muito bom dia, por aqui, isso, mais para cá, isso, legal, joia, Deus abençoe, bom culto, nós podemos fazer ministério nas pequenas coisas. Um abraço na chegada pode significar a salvação de alguém. Ah, meus queridos, tem gente que fala, quero fazer algo tremendo para Deus, mas é irresponsável com tudo de simples que vem à sua mão, abandona as coisas que faz na igreja, deixa para lá, faz de qualquer maneira, está na escala da recepção e falta, está na escala das crianças e falta, está na escala disso e falta, tem uma célula para liderar e não liga para ninguém, tem aniversariante na célula, não liga, feliz aniversário, vem para cá, faz um bolinho, corta, e celebra com ele, não, não ajuda, uma pessoa vai na célula, ela falta, não liga, por que você não veio? Você faz falta, eu te amo. Você não faz as coisas bem feitas aí dá errado. Fala, não, eu não levo jeito. Não é que você não leva jeito. Você leva jeito, só que você é negligente ainda. Você é top com as coisas que você se propõe. Mas com as coisas de Deus, às vezes você deixa de lado. Tem muita gente que quer ser um pai melhor. Mas o filho às vezes é difícil. A filha é difícil. E aí você vai ter que se superar. É o teu desafio. Às vezes, ele casa com a mulher, ela é bonita, ela é bonita, mas ela é complicadinha. Mas você casou, agora você tem que descomplicar, você tem que pegar aquele, aquela linha embolada, soltando pipa, e desembolar aquele negócio. Dá até um jeito, meu filho. Mas depois de desembolar, ela vai ficar tão grata a você, vai ser uma coisa tão linda. Meus amados, agora tem muita gente que só vai conseguir frustração se tiver uma coisa grande para fazer. Sabe por quê? Porque não aprendeu as pequenas lições das pequenas coisas. Ah, tem gente com síndrome de grandeza. A pessoa acha tanto que pode grandes coisas que relaxa diante dos pequenos desafios. Os pequenos desafios são a escola para o seu sucesso. É a forma de cumprimentar uma pessoa no seu trabalho. É a forma de lidar com uma ofensa no seu condomínio. É a forma de você se relacionar com as pessoas na sua igreja. É a forma como você planeja um pequeno churrasco da sua célula que vai fazer com que você vá aprendendo os pequenos princípios para as suas grandes conquistas. Se é para fazer um ovo frito, não fura gema, meu filho. É, é desse jeito se é para jogar bola, jogue sem brigar. Se é para ajudar um filho no dever de casa, explique, como se fosse uma aula paga. Se é para dar uma força lavando a louça à sua mulher, lave e seque. A mulherada gosta, né? Só os homens que não gostam disso. Daqui a pouco sobra para elas, querido. Daqui a pouco levanta a nossa moral. Terceiro lugar, como superar o medo de assumir grandes desafios? Seja mais que o anunciador do caos, seja um promotor de soluções. Ele falou: ó, sete vacas gordas, depois, meu filho, sete anos de, de seca. O farol falou assim: Meu Deus, e agora? Vamos comer, 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 mas não dá para ficar com as barrigas sobressalentes, tudo assim, enfileirada. Vamos comer, 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 mas depois vai vir, um tempo difícil. José, ninguém perguntou nada a ele, mas ele falou assim: Mas aqui, mas eu tenho a solução. Ué, como assim? Pode falar. É o um menino de 30 anos, deita e rola. Pega o PowerPoint dele. Se o senhor pegar um quinto. 20% de tudo que for produzido, o senhor armazenar em celeiros, construir celeiros, vai ser um tempo de tanta abundância, o senhor vai ter na balança comercial, tudo muito favorável, o senhor vai exportar muito, vai ter dinheiro para construir os celeiros, a economia vai arrebentar, e aí o senhor faz o seguinte, se o senhor pegar um quinto, 20%, e colocar de lado, durante sete anos, o senhor vai ter comida para alimentar todo o povo, porque cada pessoa come tanto por dia, e somando toda a população do Egito, multiplicado a ciência assado, com isso é suficiente e ainda sobra. Falo, você está falando sério? Tô. Eu fala assim, onde que eu vou arrumar alguém assim? Sabe qual é o problema da gente? A gente tem maneira de levar problema e não soluções. Um dia desse uma pessoa falou, passou? Eu falei, meu irmão, me arruma uma solução e depois fala comigo. Hein? Ah... Muito fácil falar que está ruim, está ruim, está ruim, está ruim, tá ruim o que? Fala um detalhe, me dá a solução. Nós às vezes só queremos anunciar o caos, não queremos nem dizer onde está a solução e nem ser parte dela. Na sua família você é parte da solução. Ah, minha mulher é muito ruim, meu marido é muito ruim, meu filho é muito ruim, minha filha é muito ruim. É, mas você é parte da solução com o seu amor, com a sua dedicação. Queridos, há pessoas que só vêm problemas. Teu filho está fazendo o quê? Administração. Ih, não tem emprego para administrador, não, hein? É assim o tempo inteiro. E a tua filha? Como é que tá? Está namorando? Está namorando. Ah, é? E o menino faz o quê? Aí ah, ele é jogador. Ih! A chance dele ser um jogador. Nossa, sabe que é 1% só que consegue, né? Salve aí, ô boca, boca do sapo. Que isso, irmãos? José deu a revelação, e sem que falar eu dissesse, ele foi lá e apresentou a solução. Sempre há uma saída, pois a Bíblia diz que com a tentação vem o escape, e com a luta vem a vitória, e com o problema vem uma solução. Quando eu cheguei em Patinga, nós tínhamos lá um desafio de fazer uma convenção, recebendo todos os batistas mineiros tinha tanto dinheiro para gastar e a igreja não tinha um centavo no caixa para gastar eu tinha três meses para receber o pessoal e eu um garoto novo com aparelho no dente óculos quem que ia confiar naquele menino? mas aí eu vi uma oportunidade e aí fiz um projeto de marketing, em que eu vendia faixas, eu vendia cartazes, eu vendia isso, vendia aquilo. Irmão, eu vinha tentando vender para os empresários da cidade, e se o cara não pegasse a primeira, primeira coisa, na última coisa ele ia ter que pegar, que era uma faixinha de três metros. Eu já contei isso aqui. E eu vi, trabalhava até as cinco da tarde, ia almoçar às cinco horas da tarde, só porque era correria, ia no empresário, ia no outro, e nisso eu conheci um monte de gente na cidade em três meses, e nisso eu, eu ajudei a igreja num projeto em três meses, e nisso a gente fez a convenção, e no final sobrou um dinheiro, que com aquele dinheiro a gente conseguiu fazer toda a bancada da galeria, resultado, com três meses eu estava conectado com a igreja inteira, com três meses eu já era pastor da igreja, com três meses todo mundo confiava, falou, esse camarada gosta de trabalhar, hein? não é bobo não, com três meses, ei, você está enfrentando uma luta dentro desafio? seu afio, São os seus três meses para a vitória. É a sua chance de mostrar serviço. Ah, pastor, meu chefe foi mandado embora, eu estou assumindo as funções dele, nem me deram aumento ainda, irmão, produz, semeia. Você está é tão preocupado com o aumento, que você não vai ter nem condições de mostrar o seu aprimoramento. Ah pastor, eu tenho uma padaria, o cara abriu a padaria do lado da minha, ele quebrou, tiro no pé, abrir do seu lado é tiro no pé, porque Deus é contigo, só que agora você vai ter que fazer um pão diferente, só que agora você vai ter que ter uma abordagem diferente, só que agora você vai ter que ver qual é a potencialidade desse vizinho aí, para você aprender com ele, no que ele pode até te ensinar. E você vai fazer um sonho diferente. Um sonho integral. Com creme de brócolis. <risos> com o mesmo sabor daquele creme maravilhoso do sonho. Meu irmão, você vai criar uma receita nova aí que vai bombar. Você tem que crer em você. Quando a gente reunia aos domingos na escola municipal, eu consegui um horáriozinho, na segunda-feira, num centro de convenções aqui na Barra, mas eu não tinha nem gente, gente para levar, o que eu fazia? Convidava um monte de gente, convidava as bandas, convidava não sei o que lá, chegava lá, dava aquela quantidade de gente lá, e a gente fazia uns cultos lá, e a gente botava um trabalho de criança, e no cartaz a gente anunciava o projeto, dos adultos e das crianças, de criança chamava Kids Mania, eu não tinha dinheiro para fazer dois cartazes, era um cartaz só, tinha um negócio assim, tipo um, um, um risco assim no meio. Anunciava uma coisa de um lado, outra coisa do outro. E assim a gente foi. Dá teu jeito. Dá teu salto Tem um texto na Bíblia que diz que a necessidade faz o sapo pular. Não sabe andar? Em quarto lugar. Se você quer superar o medo de assumir desafios, aprenda a poupar. Aprenda a poupar. Ah, pastor, eu, eu gasto mesmo, porque eu ganho tão pouco. Olha, tem gente que ganha pouquinho, mas ele bota 100 para cá, 100 para lá, 100. Daqui a pouco ele tem 1.200. Que compra uma maquininha, com aquela maquininha ele faz dinheiro, Gol do Brasil. Aprenda a poupar, Quando você recebeu o seu dinheiro, você faz assim, José, um quinto. 20% ele separava, ei, pega 10%, é de Deus, separa para Deus, 10% de tudo que eu ganho, é semeadura com Deus, é esses 10% que abençoa os 90%, é assim que a Bíblia nos ensina, os outros 10%, você tem que tentar poupar, dá teu jeito, pastor não estou conseguindo, vai administrando, ah pastor, vou comprar um carro zero novo, está precisando mesmo? Ah, pastor, eu vou fazer uma reforma na casa. Planejou direitinho? Fez um projeto para não começar e depois não terminar? Para fazer de um jeito e depois não dar certo fazer outro? Às vezes planejar significa você saber até onde vai, pelo menos. Ah, mas sai mais caro? Não sai, não. Fazer de qualquer maneira, refazer, sai mais caro. Ah, pastor, como fora quase todo dia. Você é burro. Isso não é inteligente. É caro comer fora todo dia, mas eu tenho dinheiro para isso. Então, querido, leva alguém para comer com você. Porque você comer fora todo dia não é vantagem nenhuma para quem tem tanto dinheiro assim. Agora, levar alguém para provar do que você pode, isso é inteligente. Vai te fazer mais bem ver o outro comendo que você comendo, que para você não tem novidade. Agora, se você é classe média e come fora todo dia, você deixa de poupar, porque uma refeição, 100, 150 reais, uma família ali comendo ali, 200 reais ali a família comendo ali. Se você junta esse dinheiro e você faz um cálculo aí de 12 meses, pode ser as férias que sua família precisa, mas comida eles não precisam comer fora todo dia, porque tem em casa miojo lá, amém. Você precisa aprender a poupar, não jogue tudo fora. Por favor, querido. Quando eu entrei para a informática, alguns não sabem, eu sou formado em informática pela PUC. Eu trabalhei como análise de sistemas há muitos anos. Quando eu entrei para a informática, quando eu comecei a trabalhar nessa área, eu lidei com alguns caras que eram dinossauros da informática. Os caras trabalhavam com aqueles grandes IBMs, eles foram funcionários da IBM. E esses caras ganhavam um FUSCA por mês de salário. Um FUSCA por mês quando eu fui trabalhar com eles, a maioria deles, no máximo que tinha um pequeno apartamento, o dinheiro entrava e saía, eles, um, um falou para mim, eu trocava o meu chevette, era o um chevette novo, eu trocava o meu chevette sem seis meses, as vacas gordas passam, aqui na, ilha, aqui na barra nós temos a ilha da fantasia, em que a gente vai na pira dos outros, falando, pô, vamos encontrar onde? Ah, vamos comer em tal lugar. A gente nunca tem coragem, às vezes, de falar assim, cara, lá eu não estou podendo, não. Ah, por que você não fala? Falando, vamos fazer melhor. Vamos comprar uma picanha poderosa, vamos assar lá em casa? Em vez de comer três pedaços, a gente come sete. Engorda com força. Aprenda a poupar, e se o seu desafio privá-lo de algo... Você conseguirá contornar esse momento. Aquele cara que poupa, quando a empresa está numa situação difícil, ele tem um capital de giro. Aquela família que poupa, na hora de uma doença, a primeira parte da doença, ele tem alguma coisa para não virar um problema. 5, aprenda que não é a idade que determina a maturidade. Tem muita gente de cabelo grisalho e continua menino. Tem muita gente com muitos anos de vida, mas continua menino na fé também. Eu não estou julgando ninguém aqui, mas você tem que avaliar o quão grande você é, grandioso, o quão nobre você é nas coisas de Deus, o quão determinado você é nas coisas de Deus, o quão nobre você é na sua família, o quão nobre você é com os seus filhos, com sua mulher, com o seu marido, com a sua esposa, com os seus pais. Coitada da moça que casa com um filhinho de papai, coitado do rapaz, que casa com uma princesinha, que não sabe fazer um macarrão, com salsicha, nem escola pública, vou poder trabalhar para fazer um macarrão com salsicha, que eu comi tanto na minha infância, coitado daquele que casa com uma pessoa, coitado da moça, que casa com um cara, que senta para ver futebol, e grita com a mãe, mãe me traz isso aí, a moça casar com ele, essa mocoronga, vai ser uma escravizaura na vida dele, Conhecido meu, assumiu a empresa do pai com vinte e poucos anos. O pai morreu, câncer. Ele, rapaz, teve que assumir isso. Sabe o que ele fez? Procurou todos os fornecedores do pai. Procurou todos os clientes do pai, os grandes clientes do pai. Foi a todo mundo falou assim, ó, meu pai morreu, eu tenho que ajudar a tocar a empresa, sustentar minha mãe e eu queria a colaboração de todos vocês, os caras viram humildade no rapaz, cada um deles foi ensinando os detalhes para ele, ele já ia aprendendo com o pai, mas ele era muito novo, estava na faculdade ainda, ele foi aprendendo, 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 o menino com vinte e poucos anos assumiu tudo, a empresa prosperou, em três anos a empresa era o dobro do faturamento, o moleque era um baita empresário, com vinte e três anos de idade, em sexto e último lugar, se você quer assumir grandes desafios, alavanque a sua fé. Nunca José podia imaginar que ele daria conta de liderar uma nação inteira. Mas quando o desafio veio e Deus estava com ele, ele falou, se Deus é comigo eu posso. Alavanque a sua fé. José não via a menor possibilidade em si mesmo, nem de desvendar o sonho, quanto mais de desvendar o problema. Ele disse, olha, eu não revelo o sonho não, mas Deus revela. E eu posso fazer, se Deus for comigo, você precisa crer que se Deus te coloca no negócio, Ele vai te dar a solução. Como se desenvolver a sua fé? Como desenvolver a sua fé? Duas coisas, primeiro, Bíblia. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra. Segundo, pelo exercício da fé. Se você não faz nada pela fé, você nunca aprende que a fé funciona. Se você não faz nos seus negócios nada pela fé, se você não faz na sua vida nada pela fé, se você não faz na sua família nada pela fé, não estou falando de responsabilidade, estou falando de orar, pedir a Deus, e tem um medinho? Tem, mas você fala, não Deus, eu vou, eu vou. E você tem paz no coração e vai. E você faz até onde você pode e Deus te supre. Se você não faz nada pela fé hoje, você não está no sendo a vontade de Deus. Essa igreja é uma igreja que vive pela fé. Nós nunca estamos satisfeitos? Sim, estamos satisfeitos. Conformados jamais. Conformados não. Enquanto tiver uma pessoa perdida no mundo, nós não vamos nos conformar. Teve um pastor da Baixada Fluminense, procurou um empresário, falou: quero comprar aquele galpão. Falou, o Se senhor tem algum dinheiro? falou: não. Como é que você vai comprar então um galpão com latinha? mas com latinha, sem assim, com latinha, nós vamos começar um, aqui uma campanha de latinha, eu falei, mas eu acho que com latinha não vai conseguir não, não, nós vamos conseguir sim, ele falou com tanta convicção, sabe o que aconteceu? O homem sentiu no coração de quebrar aquele negócio em muito tempo, e o povo começou a vender latinha, mas porque vendeu latinha, vendeu também salgadinha, porque vendeu salgadinho também vendeu roupinha, vendeu isso, vendeu aquilo, e foi, o povo se uniu, começou a vender latinha e muito mais coisa, e hoje, aquele galpão está lá. É uma igreja. E o homem que vendeu é membro da igreja. Se converteu. Aceitou Jesus. Ah, meus amados irmãos. Nem no meu melhor sonho eu poderia imaginar o que Deus está fazendo nessa igreja. Nem no meu momento mais mais é, é, Highlander, mais Rambo, mais Schwarzenegger do, do, da minha vida eu poderia imaginar que Deus me daria a chance de participar desse filme de aventura nem no meu momento de maior alegria eu poderia imaginar o que Deus faria nesse lugar Deus fez comigo e com você mas um dia eu tive que assumir um grande desafio quero te perguntar uma coisa qual é o grande desafio que Deus tem à tua frente? vai assumir ou vai amarelar? vá para a oração, vá para o jejum, vá para a Bíblia, acredite no sentimento do seu coração, e toque a tua vida, porque é um grande desafio, Deus tem à tua frente, mas uma grande vitória, Deus já determinou, que Deus nos abençoe, vá em paz.